0: vamos para o estudo diário do Tânia da data de 30 de Kislev. Como nós explicamos anteriormente, existem anos quando nós não temos a data de 30 de Kislev, portanto, esse estudo é feito no dia anterior, no dia 29 de Kislev, naqueles anos. Nós vamos iniciar o capítulo 5 do Tânia, que ele... De certa forma, é uma continuação e um complemento ao capítulo 4. No capítulo anterior, nós vimos e nós explicamos a grandeza do alcance e elevação espiritual obtidas através de Torá e Mitzvot. E o que ocorre quando as chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação da alma divina, estão envolvidos estão permeados de Torah e Mitzvot em todos os seus aspectos, no pensamento, na fala, no pensamento, na, na ação, e isso leva a alma a uma elevação, a um grau espiritual mais alto do que ela própria, mesmo já sendo uma partícula da divindade, mais do que ela própria por si só já possui. Esse capítulo em continuação é isso, ele vai nos enfatizar mais ainda esse conceito e de certa forma comparando Torá e Mitzvot ele vai nos demonstrar que existe uma vantagem, uma superioridade no estudo da Torá mais do que até em relação às próprias Mitzvot. Isso nós vamos ver com mais profundidade no decorrer desse capítulo nós terminamos no capítulo anterior explicando que, na realidade, quando uma pessoa está estudando Torá aqui nesse mundo, por mais que a Torá está revestida de assuntos físicos, materiais, mas isso se equipara como ele estar abraçando ou ser abraçado pelo rei. Que não importa quantas vestimentas o rei esteja usando, mas o fato é que ele está abraçando o rei. O rei está abraçando a ele. E nós vamos ver o que significa com mais detalhes, esse exemplo, qual é, qual metáfora, o que ele transmite, e também vamos analisar nesse capítulo o conceito de captar e aprender divindade espiritualidade através do estudo da Torá, como se capta divindade através do estudo da Torá. Então, iniciando o capítulo 5, ele nos diz, primeiro em hebraico, na, na linguagem do próprio Altareb, do Rokshin Yorzalman, nos diz que nós temos que, vamos esclarecer melhor o termo apreender. Não só aprender de estudar, mas aprender de captar algo, de tomar algo. Né? Na declaração de Elias de Eliaú, ou seja, nós temos na introdução do Zoar essa expressão, nome de a Navi, que nenhum pensamento pode apreender-te a Deus, etc. Ou seja, ele nos diz que nenhum pensamento, nenhum intelecto, por mais elevado que seja, e não só o intelecto humano, mas também se existe o um intelecto ou uma capacidade intelectual, seja entre anjos, sefirot, astros ou o que for, não existe intelecto, capaz de aprender de captar a divindade, uma vez que Deus é infinito, é ilimitado, portanto, qualquer intelecto, por maior que seja, vai ser sempre finito e ilimitado, e, portanto, ele não é capaz de aprender de captar a divindade. uma de amuscal, nitpas, umucafo, melubash, betor veiskilo. Ele começa a nos explicar o que ocorre durante o processo de entendimento, de captação de uma ideia intelectual e aqui particularmente, especificamente falando do entendimento de assuntos da Torá. Quando sua mente, quando a mente da pessoa processa uma ideia e adquire mestria nela, ou seja, não só ela processa a ideia, procura entendê-la, elaborá-la, desenvolvê-la, se aprofundar nela, até que ele capta bem, se tornando como mestre dessa ideia. Não é? Então o que ocorre nesse instante? e A mente da pessoa aprende a ideia, a gente diz que nesse instante, quando a pessoa... No início, num primeiro momento, a pessoa ainda está vislumbrando a ideia, está contemplando, está procurando entender, está procurando, é, às vezes, dissecar a ideia, está procurando se aprofundar nela. Mas quando finalmente a pessoa consegue abarcar, consegue captar a ideia em toda, em toda sua grandeza, com todos os seus aspectos, então, nesse instante, a gente diz que a mente da pessoa apreende a ideia, abarcando-a. Mentalmente, e não só isso, a ideia se torna aprendida, abarcada e absorvida em sua mente, que a, a entendeu e adquiriu mestria nela. seja, naquele instante, naquele instante seria como dizer, se fosse em termos físicos, a gente diria, existe um objeto, e eu tomo esse objeto na minha mão, eu seguro na minha mão, coloco na minha mão, ou talvez a minha mão ela cerca o objeto em, todos, em toda a sua dimensão, por todos os seus lados, ele está firme dentro da minha mão. Isso quando se trata de um objeto físico, quando se trata de uma ideia intelectual, nós dizemos, depois que a pessoa passou por todo o processo e conseguiu captar, entender, absorver, interiorizar a ideia, apreendeu a ideia para si, então a ideia está aprendida, abarcada e absorvida em sua mente, na mente da pessoa, que entendeu e adquiriu maestria nela. Mas o Rapshneusama nos diz algo mais. Não é só a ideia que está absorvida dentro da mente da pessoa... A mente também é absorvida na ideia, durante o tempo em que a mente está processando a ideia para aprendê-la. Naquele instante existe uma unificação magnífica entre a mente e a ideia, porque aqui não é só a mente que absorve, que abarca, que apreende a ideia, o vice-versa também acontece, ou seja, a pessoa está tão absorta, tão imersa na ideia, que se diz que a ideia está cercando toda a pessoa, é, a ideia está, ele imergiu na ideia, então é como alguém que está num banho de imersão, ele está coberto de água por toda a parte, aqui também a sua mente está completamente imersa na ideia, em outras palavras, não é só a mente dele que apreende a ideia, a ideia também ela absorve a pessoa, ela cerca a pessoa, ela envolve a pessoa por completo. Então existe esse processo, por assim dizer, recíproco de de duas mãos. Tanto a pessoa capta, abarca a ideia, como a ideia também envolve toda a pessoa. Ele nos diz ou seja, aqui existe um processo. Antes da pessoa, quando a pessoa está se dedicando ao entendimento da ideia, captá-la, apreendê-la, antes de ter entendido e captado totalmente. Então, nesse instante, a gente diz que o intelecto ainda não captou, não aprendeu a ideia de por completo. Mas se diz que a ideia ela capta e envolve o intelecto da pessoa, ou seja, a pessoa está ocupada e concentrada, mantém o seu foco intelectual eh, somente, completamente dedicado ao entendimento daquela, daquela ideia, está imerso, está totalmente colocado, está dedicado a entender e captar, aprender absorver interiorizar essa ideia então a ideia por si ela está cercando envolvendo a mente da pessoa de forma tal que a pessoa não consegue para ser produtiva e efetiva, a pessoa não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, então ele não se distrai. Para ele poder entender a ideia, ele está concentrado única e exclusivamente apenas nessa ideia, ou seja, ele não está se ocupando de qualquer outra coisa, portanto essa ideia cerca a pessoa, envolve a pessoa por completo, de todos os lados, por assim dizer uma vez que aqui nós estamos tratando da alma divina, do intelecto da alma divina, que está processando o entendimento de assuntos da Torá, ele nos diz, como exemplo, Derech mashal kshadam mevino messi geiz oalachah ma mishnah o bagmarah leashurah alburiah are sikhlo tofe suma kifotah ve gam sikhlo melubash ba biotashah então, como exemplo, quando a pessoa está no processo de analisar e adquirir pleno domínio de uma deliberação legal da Mishná e da Gemará, a pessoa está estudando o Talmud e está procurando chegar à conclusão aláquica de qual a lei final, de... e está analisando as deliberações legais que elas constam a centenas ou milhares na Mishná e na Gemará, o que acontece naquele instante, durante esse processo? O intelecto da pessoa apreende e abarca a ideia. Porém, ao mesmo tempo, sua mente é absorvida nela. Existe esse processo de duas mãos. Então, enquanto a pessoa está ocupada em entender a Allahá, e essa Allahá é a determinação legal e final quando nós dizemos que assim assim é determinado na Allahá, ou seja, essa é a conclusão aláhrica, isso significa que assim determina a lei da Torá, Torá oral, etc. Conforme as regras, inclusive, que foram entregues a nós no Monte Sinai, por Deus, de interpretação da Torá, para derivar eh, as conclusões dos ensinamentos da Torá, etc. Mas, em outras palavras, no momento que a gente chega à determinação da Allahá, mesmo não só quando a gente chegou, quando a gente está ocupado em eh, derimir as dúvidas, em chegar à conclusão aláhrica. Conclusão aláhrica é, se aláhá é assim, isso significa que assim é a vontade divina na Torá. Portanto, ele e sua vontade são uma coisa só. Então, nesse instante... Enquanto a pessoa está processando esse entendimento, está estudando e procurando entender a Allah, o que, que acontece? A sua mente, o seu intelecto, está envolvendo por completo essa ideia aláhica, que é a Torá, que é a divindade. E naquele mesmo instante, ele está ocupado em entender a ideia. Então, o que, que ocorre? A ideia em si. Qual é a ideia que a ideia é? A ideia da Torá, o conceito, a ideia intelectual que a pessoa está analisando, um conceito da Torá, portanto, divindade. A divindade está cercando e envolvendo toda a sua mente e todo o seu intelecto. A gente havia dito que ele, ah, anavia, assim, ele assim ele afirmou, o leit machabat fissabeis, se uma pessoa vai querer analisar a Deus, a divindade, pelas vias intelectuais, se a pessoa quiser filosofar, se a pessoa quiser meditar, contemplar para entender divindade, ele jamais vai conseguir alcançar nada. Porque, como nós falamos, por mais genial que a pessoa seja, sua mente é limitada e Deus é infinito e limitado. Porém, isso que nós dizemos Que a mente não é capaz de captar divindade Leit, machabat, saber lal Nenhum pensamento é capaz de captar, de aprender a Deus Existe uma única exceção Que é através do estudo da Torá Uma vez que Deus se compactou dentro da Torá Ao nosso favor, como nós já explicamos anteriormente Então o que acontece é que ele vai nos explicar Que através do estudo da Torá A pessoa sim consegue mesmo ele, o ser humano de carne e osso, limitado, com mente finita, etc., ele consegue se vincular ao Deus infinito e limitado e, de certa forma, captá-lo e aprendê-lo. Tomar, tomar para si, envolver a divindade dentro de si. Isso que ele nos explica a seguir. Isso acontece é através do estudo da Torá, porque behineh né, ela hazui é rochmato berzonosh lachados baruchu shela berzonoshek sheiton reuven kach ve kach berach mashal ve shimon kach ve kach iapser ve nehem kach ve -kach. Essa deliberação legal que ele estuda na Mishná e que no Talmud representa a sabedoria e a vontade e divina do Santíssimo Bendito seja. Tendo surgido em sua vontade, assim foi, assim é, a vontade de Deus, qual seria o veredito final? Não é? Então, essa vontade de Deus, se houvesse um litígio, se houvesse alguma contenda, alguma discussão, quando, por exemplo, Reuven, tomando como exemplo fulano, Reuven apresentasse determinado argumento legal, e Shimon, certo contra-argumento, então... Nós analisamos quem, no final das contas, a quem é dada a razão. É? Então, a quem for dada a razão, isso significa que assim é determinada Allahá. E o que que significa que é determinada Allahá? Que isso estipula, determina que essa é a vontade divina, essa é a sabedoria divina. Ou seja, enquanto nós estamos estudando Allahá ou outros ramos da Torá, aquilo que faz parte da sabedoria bíblica, da sabedoria divina, Torá é a sabedoria divina e sempre lembrando que Ele, Deus e sua sabedoria são uma coisa só. Em outras palavras, enquanto a sua mente está ocupada em absorver, aprender e de fato está envolvendo e cercando a ideia da Torá que você estuda e naquele mesmo instante a ideia da Torá também cerca, envolve, cobre, reveste toda a sua mente. Isso significa que naquela hora você está captando a própria divindade, você está aprendendo você está envolvendo-se, imbuindo da própria essência divina, porque ele e sua sabedoria são uma coisa só. Uma vez que há essa Alaha que nós estamos estudando na Torá ela representa a sabedoria e vontade divina, então, aqui nós vemos que existe uma grandiosidade, uma vantagem no um estudo da Torá, mesmo quando ele não tem aplicação prática seja independente de ser um caso prático, de aplicação imediata, etc., ou até de ser um caso teórico. Aqui, nesse aspecto, não faz diferença. O principal é que o que está sendo estudado e analisado é a sabedoria e a vontade divina. Então ele vai nos explicar que mesmo que isso eventualmente nem venha a ter aplicação prática, nossa vida, algum caso que que nem se aplica, mas mesmo que a gente discute hipoteticamente esse caso, como fica a conclusão, a determinação final, a lágica, isso significa estudar a sabedoria divina, aprender, e não só estudar, como nós falamos, aprender, captar, de forma que essa sabedoria envolve completamente a nossa mente, e a nossa mente também envolve e se unifica com essa sabedoria, que é a sabedoria e vontade divina. E quando a pessoa capta essa ideia que existe algo fabuloso, algo fantástico, um tipo de unificação, que como ele vai explicar em seguida, não existe em qualquer outro tipo de estudo. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על תנות ותביעות אלו מכל מקום מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא שאם זה כך וזה כך פסק כך הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה במשנה וגמרה ופוסקים הרי זה משיג ומקיב בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. דלית מחשבת desculpem o trecho extenso em hebraico, mas traduzindo como nós falamos, mesmo que no final das contas esse assunto nem tenha aplicação prática e daí nós vemos a importância e a grandeza do estudo da torá que o estudo, a grandeza do estudo não consiste apenas em nos preparar e induzir a prática também existe esse aspecto no estudo da Torá, mucha a grandeza do estudo que leva e conduz à prática, mas o estudo per si é tão importante, tão elevado, que mesmo que ele não tenha implicações práticas ou aplicação no cotidiano, mesmo assim a pessoa não só que está cumprindo a mitzvah de estudar a Torá, a pessoa está conseguindo essa unidade, essa unificação fabulosa com a essência divina. Mesmo que tal situação jamais tenha ocorrido, o caso que está sendo discutido no Talmud. Existem vários casos desses, muito esquisitos ou estranhos, que são trazidos e analisados no Talmud. Né? E mesmo que ele nem venha a ocorrer, e nunca haja litígio envolvendo esses argumentos e pleitos legais específicos, gente dizer, bom, parece um estudo inútil de forma alguma. Ainda assim, visto que surgiu na vontade e sabedoria divina do santíssimo bendito seja a qual seria o veredito final se uma pessoa apresentasse determinado argumento legal e outra pessoa, um contra-argumento correspondente? Segue-se que ao compreender esse veredito, mesmo que na prática ele não seja utilizado, mas na hora que você compreende esse veredito, na sua mente, conforme a lei é prescrita pela Mishnah, Mara ou autoridades posteriores da legislação judaica, nessa hora a pessoa, o que que acontece? O que, que está acontecendo na hora que a pessoa está aprendendo, estudando a Torá? A pessoa entende, apreende e abarca com sua mente a sabedoria e vontade do Santíssimo Bendito Seja. Ou seja, com isso ele está captando a sabedoria divina que é a própria essência da divindade. O telete da pessoa envolve toda a Lahach, que é a sabedoria divina, e enquanto ele está estudando a Lahach, imerso nesse estudo, a sua mente também está revestida e cercada por todos os lados da sabedoria de Deus que se encontra dentro dessa Lahach. Ele nos afirma: "Veu yichud niflah sheini yichud kamol ve'lo kierkonim tzar klal be'gashmiut liot lahadim u'me'yuchadim mamash mikol tzadu pina." Ele nos fala isso que nós falamos, que nenhum pensamento pode apreendê-lo. Nenhum pensamento é capaz de captar a Deus, nem a sua vontade, nem a sua sabedoria. Porém, a exceção é quando elas se vestem nessas deliberações. Ou seja, aqui nós vamos ver que nesse caso... O que acontece conosco nesse momento, com a mitzvah, de conhecer a Torá, nesse momento a pessoa está completamente revestida do conhecimento, do conhecimento bíblico. Isso é algo especial, que não existe, não só em nenhuma mitzvah, não existe nenhum, nenhum outro tipo de, de estudo, tampouco. Então ele nos fala... Nenhum pensamento pode aprendê-lo nem a sua vontade nem a sua sabedoria, porém a exceção é quando elas se vestem nas deliberações finais da lei judaica que foram codificadas para nós, e também a mente da pessoa é absorvida nelas. Então ele nos diz que isso produz um efeito especial, grandioso e uma unificação completa da pessoa, criatura humana, ser humano de carne e osso, mortal, finito e limitado, a pessoa consegue se unificar com a essência divina. A sua mente, a mente da pessoa, está completamente cercada, coberta, envolvida pelo conhecimento da sabedoria divina, vontade de Deus, e a Torá expressa a própria essência de Deus. Ou seja, a divindade cobre, envolve a pessoa por completo. E também vice-versa, a sua mente, a mente humana, ela, ela também envolve e capta a ideia de forma a se unificar com ela plenamente, de forma inseparável, isso produz esse essa unificação completa que não tem similar no campo físico e material. Não é? Ou seja, não existe no campo físico, ou alguma coisa está envolvendo a outra, ou aquilo está sendo envolvido pela outra, mas é impossível ao mesmo tempo estar envolvendo e ser envolvido por lei da física isso é impossível mas aqui em termos em termos espirituais é o que acontece na hora do estudo da Torá e mais do que isso como ele vai explicar adiante essa é a grandeza que se aplica justamente no estudo da Torá porque quando a pessoa estuda a Torá ele está captando a divindade está envolta está envolvida dentro da sua mente se uma pessoa por exemplo está estudando astronomia então, ele pode entender as leis da astronomia, ele pode entender as leis da natureza, mas isso não significa que os planetas caibam, estejam dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. Ele conhece só o lado teórico que envolve aquele conhecimento, aquelas ideias. Porém, no caso da Torá, a pessoa está estudando a Torá, que a Torá é considerada inclusive a planta mestra do universo, quando a pessoa está estudando o Torá, isso significa que ele contém dentro de si, ele está comportando dentro de si a própria divindade, a própria essência divina. E a própria essência divina está o cercando e envolvendo por todas as partes. Isso produz uma união fabulosa, uma união completa, sem paralelo nesse mundo.